0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das kommt immer mal vor. Hier ist N99, der Podcast der Frankfurter Buchmesse. Und dieser Podcast heißt so, weil wir genau hier sind, nämlich an Stand N99 in der Halle 4.1. Für alle, die uns zuschauen, für alle, die uns zuhören. Man kann uns nicht nur hören bei Detektor FM, sondern auch im Podcast natürlich immer wieder abonnieren, überall da, wo es wunderbare Podcasts gibt. Und ich bin nicht alleine, so ist das auf der Frankfurter Buchmesse. Ich bin sehr glücklich, bei mir ist Volker Hage selbst sowas wie eine Institution im deutschen Literaturbetrieb. Ich habe irgendwann mal in Leipzig am Literaturinstitut studiert und äh, habe mich sehr geärgert, weil sie waren ein Jahr vorher Gastdozent und damit war meine Karriere beim Spiegel natürlich irgendwie hinfällig an der Stelle. Ähm, Sie haben ein Buch mitgebracht, erschienen im Wallstein Verlag und es heißt auf eine ganz, ganz, ja, ich möchte sagen, mit viel Understatement, Das heißt einfach nur Schriftstellerporträts.
1: Das haben wir sozusagen dann entschieden, nachdem man tatsächlich zunächst mal überlegt, gibt es irgendein schönes Zitat, das ist ja so üblich, wir alle lieben oder es könnte so schön sein, Anführungszeichen, hat der und der gesagt. Und dann haben wir am Ende gesagt, nee, die Leute sollen wissen, was drin ist und Schriftstellerporträts sagt im Grunde das, was drin ist.
0: Es ist nach oder sozusagen sie, sie schreiben ja, oder nach Ihrer Karriere als Kritiker. Sozusagen äh, Schreiben Sie ja auch literarisch, aber trotzdem, ist, ist es sowas geworden wie eine Rückschau, eine Werkschau auf, auf ein
1: literaturkritisches Leben? Ja, es ist so ein bisschen so ein Resümee tatsächlich. Sie haben völlig recht, ich habe mir das auch überlegt, weil wenn man 40 Jahre aktiv als Kritiker gearbeitet hat und dann irgendwie denkt, also den Rest der Lebenszeit möchte ich vielleicht auch ganz gerne noch ein bisschen erzählende Literatur schreiben, dann denkt man, irritiert das jetzt nicht vielleicht die paar Leser, die das kennen und wissen und wo will der Mann jetzt eigentlich hin? Dann habe ich mir aber gedacht, der Unterschied äh, zu der erzählenden Literatur ist so groß ja gar nicht, weil Porträts ja auch eigentlich Erzählungen sind. Wie übrigens auch äh, Kritiken und Rezensionen ja auch eine Form von, ja wie soll man sagen, Reportagen sein können. Ich habe das Zeitlebens immer so verglichen. Ein Reisejournalist erzählt den Leuten wo sie hinfahren könnten, wie das da aussieht und ein guter Kritiker erzählt den Lesern, was sie lesen könnten und wie sie sich so fühlen würden. Insofern sind diese Grenzen, von denen man immer redet, dann in dem Fall nicht so groß und wenn ich kurz auf den Roman hinweisen soll, der ja eine Romanbiografie über Arthur, den späten Arthur Schnitzler ist, ja. dann sind das ja so Übergänge, fließende Übergänge und auch diese Porträts, ich weiß nicht, wie Sie sie gelesen haben, aber sollen ja eben auch jetzt keine Fachliteratur mit, mit Anmerkungen und hochwissenschaftlich sein, sondern man soll sie einfach gern lesen können.
0: Und, und das ist für mich ein Stück weit die Frage eben dieses, einem, also auf der einen Seite ist ein Literaturkritiker ein Journalist, das heißt, er muss genau hinschauen, gerade in den Kritiken tut das ja auch immer mal wieder weh, den Autoren mehr als den Kritikern. Ja. Äh, gleichzeitig habe ich aber immer das Gefühl, und das hatten anscheinend ja auch eine Zahl der porträtierten Autorinnen und Autoren, dass sie sich vor den Autoren verneigen, dass sie, ich würde es fast einen leisen Journalismus nennen, ohne dass, sie, also sozusagen nein, nein, im Positiven. Ich
1: verstehe Sie schon richtig und äh, das gefällt mir auch, ja.
0: Wie, wie, also, was, was muss man mitbringen oder wie haben Sie sich diese Fähigkeit über die Zeit angeeignet, also Autoren auch aufschließen zu können? Denn nicht jeder ist ja bereit, auch über sein Werk so zu schreiben. Wie nähert man
1: sich? einem Autor oder einer Autorin richtig in Ihrem Sinne? Also ich kann das so erzählen, das habe ich früh geübt und zwar aus einer ganz einfachen Überlegung heraus. Ich wollte immer Journalist werden, übrigens ursprünglich Luftfahrtjournalist. Da dachte <lacht> ich, na so Literatur ist auch ein L, ist es nicht so. <lacht> Jedenfalls hatte ich sehr früh die sagen wir mal ziemlich banale, kluge Erkenntnis. Mich kennt keiner, ich war Schüler, aber wenn ich Günter Grass Interview, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass es veröffentlicht wird. Und so war es dann auch. Und die, je jünger man ist, desto aufgeschlossener und munterer und unbefangener übrigens auch sind Autoren. Und so habe ich einfach nahtlos erfahren können, dass auch Autoren das gern mögen, wenn man auf sie zukommt. Natürlich muss man schon zeigen, dass man auch was gelesen hat. Das ist eine gewisse Voraussetzung. Sehr günstig ist in dem Fall immer ein schönes Zitat aus irgendeinem Buch. Das habe ich da doch, das haben Sie so wunderbar geschrieben. Dann sind die so glücklich. Das ist immer der Trick, der schließt alles auf. Ne?
0: Würden Sie denn selber sagen, die Kritiken sind sowas wie das Schwarzbrot, was man als Literaturjournalist abliefern muss und die Porträts sind dann am Ende der Creme auf dem Kaffee?
1: Also im Grunde ist das immer für mich die schönste Form gewesen. Sie haben völlig recht als Literaturjournalist, so habe ich das immer genannt, habe ich natürlich viele Formen. Ich habe, weil Sie eben Leipzig erwähnt haben, damals den Studenten einfach auch mal erzählen müssen, sage ich jetzt fast, was für Formen das gibt. Vom Nachruf über äh, einen kurzen Einwurf, über ein kleines Interview am Telefon. Die waren ganz erstaunt, was man da alles machen kann. Und daraus ist ja auch ein kleines Büchlein entstanden, Kritik für Leser, wo all diese Formen an Beispielen gezeigt werden. Und mir hat dieses große Spektrum immer sehr viel Spaß gemacht. Und der tat, aber Sie haben recht, also als Kritiker muss man natürlich ab und zu mal die Pranke zeigen, weil sonst nimmt einen keiner ernst.
0: Haben Sie dann auch sozusagen Autoren kritisiert und nachher, ich sag mal, mit dem Porträt wieder ein Stück weit besänftigt? Gibt es so ja, Konflikte, an die Sie sich ja, ja, zumindest ja. heute in der Rückschau wieder gerne erinnern?
1: Ja, das ist in der Tat so. Sie, die Frage wird meistens umgekehrt gestellt. Kann man denn noch eine Kritik schreiben, wenn man den Autor kennt? Aber Sie haben natürlich völlig recht. Es gibt dann auch die umgekehrte Situation. Man hat einen Roman gar nicht gut gefunden. Martin Walser war dann zwei Jahre gar nicht amused und wollte auch nicht mit mir reden, dann findet man ein Buch wieder gut und sofort wird man mit offenen Armen empfangen und dann ist wieder alles auch gut. Ne? Also Zuckerbrot und Peitsche. Ähm,
0: wie ist es, Sie haben, also wenn man die Liste durchgeht, das sind im Prinzip alles erlebende äh, oder nicht mehr lebende Klassiker. Sie haben alles sie teilweise zusammen, ja. noch, noch ja. lebend erlebt. Ich habe sie dann sozusagen schon später erst lesen können. Was, was ist Ihnen näher, also, oder was ist einfacher zu schreiben? Ein Porträt über einen Autor, der schon verstorben ist, dem man sich nähern kann, auch mit, sag mal, mit, mit all dem, was, was ihn umgibt. Diese Aura auch an, an, an wissenschaftlichem Werk, die, die, die man ja durcharbeiten kann.
1: Und oder auch wieder abstreifen muss, eben, um, damit man eben nicht anfängt zu zeigen, komm mal, ich habe auch alles Literarische und alles Theoretische gelesen. Das muss man natürlich schon mehr oder weniger gemacht haben, um sich dann davon wieder frei zu machen. Also was leichter ist, ist schwer zu sagen. Sie haben, also Eines ist leichter bei den nicht mehr Lebenden, man, man kann den Gesamtumfang abschätzen. Man kann auch kritisieren, ohne Rücksicht zu nehmen. Ist bei Lebenden manchmal ein bisschen schwerer, wenn man die Form des Porträts wählt. Dann ist es nicht, sag ich mal, so anständig, dem dann eins reinzuhauen. Aber äh, insofern, das sind die meisten sind ja, ich sage ja zum Teil auch inzwischen gestorben. Also die davorte ist ja wenige Wochen, bevor ich das Manuskript abgab, gestorben. Also die Begegnungen mit Lebenden haben natürlich einfach den ganz großen Reiz. Und es ist eher eine Frage eben, wir sprachen das schon an, ob der Kritiker zu nah an die Autoren rankam. Mein erster Chef, Marcel reich Chef. Wissen wir, der hat das gar nicht gut gefunden. Und eigentlich, solange ich bei ihm arbeitete, eigentlich immer mit so einem schälen Blick darauf geschaut, als ich dann Max Frisch besuchte und die Robert Monographie geschrieben hat, Das fand er nicht so opportun. Andererseits hatte er natürlich auch Freundschaften mit Schriftstellern, hat dann aber konsequent, Siegfried Lenz war ja sehr befreundet mit ihm, dann nicht über die Bücher geschrieben, hat dann auch Geburtstagsartikel und so schon, aber hat eigentlich dann nicht als Kritiker gewirkt. Und in der Tat ist es so, hat Vor- und Nachteile, wenn man einen Autor gut kennt, man versteht vieles auch besser. Also ich sage immer gerne das Beispiel Boto Strauß, der von vielen so als der Mann da ganz fern und der sich distanziert und der komische Sachen redet. Und wenn man einfach mit dem in einer ganz langjährigen, ich will es jetzt nicht Freundschaft nennen, sondern in einer gewissen Nähe und sich trifft und, und abends mal mit meinem Italiener ist, und dann über bestimmte Themen redet, dann entspannt das total. Ja? Und man, man ist, kann auch Sachen sehen, wo andere vielleicht verbiestert reagieren, kann es auch vielleicht erklären und kann auch helfen, das zu verstehen. Also insofern würde ich auch sagen, ist diese Nähe zu Autoren nicht unbedingt bedenklich. Sie haben es eben erwähnt
0: schon selber, diese verschiedenen Formen, die es gibt, um über Literatur zu schreiben im Journalismus haben auch schon den Nachruf genannt, Hand aufs Herz in ihrer langen Journalistenkarriere.
1: Wie viele Nachrufe haben Sie produziert, während die Autorinnen und Autoren noch gelebt haben? Also das soll man nicht überschätzen. Das wird natürlich immer gedacht, Licht in der Schublade. Also es gab zwei Fälle, wo die Redaktion etwas nervös war, weil wir uns, oder ich mich vorbereiten musste, auf den Tod von Günter Grass natürlich und von Reich Ranitzky. Dieses Autorenpaar, das der Volker Weidermann gerade sehr spannend in seinem Duell dargestellt hat nochmal, da muss man dann, wenn man die ahnt, das wird eine größere Reform, schon was vorbereitet haben. Und die Kollegen im Spiegel waren damals etwas nervös. Ich habe dann immer so gesagt, na ich sitze ja dran, ich bereite das vor. Beides wurden dann Titelgeschichten, womit auch niemand gerechnet hatte. Und dann kam der Ressortleiter ganz nervös zu mir: Was hast du denn? Hast du denn auch was? Ist das schon was? Wir müssen das morgen, muss das, also wir müssen jetzt entscheiden, gibt das einen Titel oder nicht? sage ich, ja, ja, nun mal ganz ruhig, wir haben noch eine Nacht und es gibt hier so, habe ich sie ihm ausgedruckt, dann kam er ganz erleichtert Na gut, sagt er, da ist ja schon was. Ist ja auch Teil des, des, des Buches hier. Ähm,
0: gleichzeitig ist es, dann, dann sind Sie doch eher, auch wenn Sie literarisch schreiben, doch eher Journalist, also ein
1: Deadline-Junkie. Ja, das ist unbedingt wichtig, dass man tatsächlich einen Druck hat. Das äh, muss man dann hinterher so ein bisschen abstreifen und sich selbst disziplinieren. Also wenn man jetzt Bücher schreibt, dann muss man zum Verlag irgendwann sagen, du, ich möchte gerne, dass das im Herbst 2020 oder 2021, ja, dann muss das aber im Sommer 2019 kommen, oder so. sage ich ja nochmal ganz langsam, da muss man aber eben irgendwann auch mal die Entscheidung fällen, weil man sagt, ach, das wird dann. ich schreibe es jetzt mal in Ruhe und dann äh, wird das schon gehen dann kann natürlich passieren, dass der Verleger sagt, naja, also in dieses nächste Programm kriegen wir es nicht mehr, das übernächste auch noch, sowas muss man dann natürlich, das, wie soll ich sagen, mit in Augenschein nehmen. Ne? Aber
0: das heißt, das werden braucht man eigentlich trotzdem noch?
1: Das braucht man schon, und entweder selber oder irgendwann, wenn man dann vereinbart hat, das kommt im Herbst 2021, kommt natürlich der Lektor und sagt, so, so, so jetzt müssen wir aber mal ran, ne?
0: Wir haben ja schon über die Rolle gesprochen, sozusagen, wie man sich als Kritiker bewegt, wenn man so, ich sag mal, ja, changiert zwischen neutralem Beobachter und fast schon irgendwie, heute würde man sagen, embedded im Literaturbetrieb. Wie ist das denn selber? Haben Sie Reaktionen erfahren auf Ihre eigene Arbeit als schreibender Kritiker dann auch nochmal? Gibt es dann Leute, die auch offenbar sagen, Mensch, den Rollenwechsel, also, reich wir haben Sie eben schon gesagt, der hätte wahrscheinlich
1: nochmal die Nase gerümmt. Also ne? das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich tatsächlich nie es gewagt hätte, einen Roman zu schreiben, solange er noch lebt. Ich will mich <lacht> da jetzt nicht, dass es vergleichbar wäre, aber das klingt jetzt komisch. Goloman konnte nicht sein erstes Buch schreiben, als sein Vater noch auf Erden war, so lange musste er warten? Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, der Vergleich. Aber es, in der Tat hätte ich, eine, hätte ich schon eine gewisse Furcht gehabt, vor den Meister zu treten und zu sagen, vielleicht wäre vielleicht wär er ja begeistert gewesen, kann ja auch sein, ja? aber ich werde es nie rauskriegen und nein, nein, das, das ging irgendwie nicht. Ne?
0: Eine letzte Frage zur Auswahl der Porträts. Ist Ihnen das leicht gefallen? Sozusagen, aus der, <lacht> und, und können Sie auch beschreiben, das hat, hat mich auch interessiert, es sind am Ende, haben es ja auch nur zwei, zwei Autorinnen ins Buch
1: geschafft. Ja, das ist mir auch schon vorgeworfen worden, das ist völlig richtig. Das will ah, ich gar nicht als Vorwurf, aber, aber naja, das aber ja wahrscheinlich auch ist mir gar nicht so aufgefallen, weil in der Tat, das ist ja das Resultat irgendwie auch von 40 Jahren Beschäftigung damit und ganz offenbar äh, gab es eben viele männliche Autoren, muss man in dem Fall sagen, weil es ja keine entsprechende Form im Deutschen gibt, um das anders zu markieren. Insofern ist ja die oft beklagte Autor, Autorin, eigentlich haben, haben die weiblichen Autoren ja einen Vorteil, weil die haben Namen, Autorinnen, dann ist das klar. Wenn man sagt Autoren, ja, ist das jetzt sozusagen das Umfassende oder ist das speziell der Mann? Also in der Tat, wie gesagt, wurde mir mit so einem leichten Hinweis im Literaturclub der Schweiz sehr gelobt, aber dann gesagt, naja, leider, wir mussten am Ende uns sehr entscheiden, was reinkommt. Also ich hätte doppelt so viele Seiten füllen können. Und der Verleger von Walmoden sagte dann: Ja, aber das ist dann eine andere Form vom Buch und wir wollen es ja auch im Buchhandel haben und verkaufen. Also weit über 300 Seiten geht gar nicht. Und dann war in der Tat das mühsam und bitter auch zum Teil. Es sind auch ein paar Autorinnen dann in dem Fall äh, dahin leider doch verschwunden. Monika Maron hätte ich gern auch gehabt, Siroja Schaleff hätte reingehört und so ein paar. Die dann am Ende ja die Entscheidung fiel nicht leicht, aber sie ist dann so gekommen und kann man mir dann halt vorwerfen.
0: Da macht sich vielleicht der
1: zweite Band dann im
0: Schuber hinten dran. Können wir so ja noch ein sehen, bisschen ja. Zeit, ja, <lacht> ich werde dem Verleger sagen. Genau, Genau, Volker Hage war das hier bei Detektor FM auf der Bühne unseres wunderbaren Podcasts N99 hier in Frankfurt bei der Buchmesse. Schriftstellerporträts heißt es ganz schlicht. Bei Waldstein ist es erschienen. Und ist nicht nur für Freunde des Literaturbetriebes unbedingt lesenswert. Vielen Dank, Volker Hage, für das Gespräch. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten
1: alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.